0: A gente começar amanhã do nosso domingo, primeiro dia da semana Nosso trabalho começa na segunda, mas primeiro dia da semana é no domingo E como com maravilhoso a gente pegar o primeiro momento do nosso primeiro dia da semana E entregar ao Senhor A Bíblia fala que é como um culto agradável, é como um culto agradável ao Senhor Nós, a gente poderia estar em casa, poderíamos estar na praia, poderíamos estar dormindo com a nossa família, milhares de opções. Mas a gente decidiu dedicar ao Senhor esse momento. E sabe que Deus recebe isso como adoração? A Bíblia fala lá em Gênesis que Adão, ele louvava, ele adorava ao Senhor. Mas ele não tinha um culto, ele não tinha uma banda, ele não tinha uma enxerga de música para adorar. E como é que Adão adorava? Ele adorava no seu dia a dia. Quando ele fazia as coisas, a vida dele exalava a adoração. E quando ele fazia as coisas que Deus tinha para ele, ele estava adorando ao Senhor. Como nós podemos adorar o Senhor no nosso dia a dia? Enquanto nós estamos fazendo aquilo que Deus nos um deu é para fazer, nós estamos adorando ao Senhor enquanto nós estamos glorificando a Deus aquilo está chegando ao Senhor como uma adoração não te limita irmãos, a vir para a igreja, levantar as mãos e adorar o Senhor e chegar em casa agora eu vou viver uma vida normal, vou viver uma vida comum Deus tem uma vida extraordinária para você todos os dias e melhor que isso, Deus quer te usar para fazer a vida de alguém extraordinária é maravilhoso quando a gente recebe É maravilhoso quando a gente está aqui na igreja a gente recebe aquilo que Deus tem para a gente Olha que ambiente agradável, olha que ambiente maravilhoso Mas melhor ainda é quando alguém está lá fora E quando alguém está precisando às vezes de uma única palavra E você é usado para alcançar aquela pessoa De ontem para hoje o Senhor me lembrou um jovem Eu fui falar com ele Senhor, homem senti tua falta e ele disse, Giovanni, ninguém nunca parou para perguntar como é que eu estava Você já parou para pensar que ninguém nunca pode ter parado para perguntar a alguém como é que ela estava Que o seu bom dia Que a sua ligação de saber como é que está Dizer, Ei, o Senhor é contigo Pode mudar a vida de alguém Você está comigo? Deus tem algo extraordinário para você todos os dias, irmãos Deus quer te usar para fazer o extraordinário na vida de alguém todos os dias. Isso é maravilhoso. Como eu amo os domingos de manhã. Eu lembro que quando, logo quando eu entrei no louvor, eu cheguei para o meu líder, que é Sérgio, era Sérgio, agora é Halle, e eu disse, Sérgio, eu amo os domingos de manhã, pode me escalar todos os domingos de manhã. Aí ele começou a me escalar domingo tarde e noite. Eu disse, mas Sérgio... Gosto muito de manhã. A gente chega aqui mais tranquilo, é mais fresquinho, irmão. Deus, Deus não tem algo ruim para te dar hoje, Deus tem algo bom, amém. Louvou, pode sentar, Miguel? Fica um pouquinho. É, esses dias, irmão, Deus tem falado comigo a respeito de, de algumas coisas, e eu sei que muitos já ouviram a respeito desse assunto que a gente vai falar hoje. Mas eu sei que muitas vezes nós queremos ir para o próximo passo E acabamos esquecendo do que nós vivemos antes Se você está numa escada e você quer chegar no primeiro andar Para você chegar no primeiro andar, você precisa passar por diversos degraus Está comigo? E muitas vezes a gente chega no primeiro andar e a gente está vivendo E a gente está vendo o que Deus tem para a gente nesse novo andar Mas a gente acaba esquecendo que cada degrau foi fundamental para que a gente chegasse lá E que uma estação, ela puxa a outra uma estação, ela revela a outra. Se você está passando por algo, você não somente está passando por passar. Você está passando porque existe um propósito para que você chegue no seu, no seu próximo destino. Para que você chegue na sua próxima estação. Se você passou por, por dificuldades no ano de 2020, se você passou por alguma coisa no ano de 2020, 2019. A é, gente é, já está chegando em 21. Se você passou por, por dificuldades em 2019 em alguma coisa, e meu irmão, isso não foi por acaso eu aprendi que os mais fortes são os mais flexíveis não é aquele que é rígido é aquele que é mais flexível é aquele que sabe se comportar diante de um vento eu tava conversando com uma amiga minha arquiteta esses dias, e ela disse Giovanni, todo prédio ele tem uma, uma eu me esqueci o nome mas é como se fosse uma taxa de flexibilidade de elasticidade a expressão é essa Toda estrutura ela tem uma, uma porcentagem de elasticidade Ele tem que ser elástico Porque se ele não for, quando vier o vento Vier um vento mais forte, ele não vai aguentar, ele vai rachar Então para isso ele tem que saber se dobrar Para isso ele tem que saber se, se lidar diante das circunstâncias E da mesma forma a gente Só que a gente não pode somente se, se flexibilizar sem aprender Porque senão a gente vai estar sendo inércio. Senão a gente vai estar sendo um tolo Quando vier a mesma circunstância de novo A gente vai passar pelos mesmos problemas Sem ter aprendido Irmãos, Deus não quer isso para a gente. Deus não quer que a gente chegue na próxima estação sem ter aprendido com o que a gente viveu antes. Eu li um livro de Bill Johnson, um pastor da Betel, lá da, da, do, dos Estados Unidos. Ele, ele fala, é, o nome do livro é Fortalecidos pelo Senhor. E ele diz: Irmãos, se você está vivendo alguma coisa hoje, algum problema hoje, olhe para trás e lembre das palavras que Deus te deu nos últimos seis meses, porque nela tem alguma instrução para o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que é que tem no teu coração para esse ano Mas certamente Você vai precisar colocar em prática Aquilo que você aprendeu no ano anterior Da mesma forma é na escola A gente aprendeu a ler A gente não podia aprender matemática Aprender a, a parte avançada do português Se antes tinha aprendido a ler Então se você passa por dificuldades Eu vou te dar uma grande novidade Deus está te preparando para uma grande obra E esse ano irmãos não coloca como... Eita, esse ano agora vai acontecer tudo. Coloca o que Deus tem no teu coração. Porque às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez. A gente acaba não fazendo nada. O que é prioridade no teu coração hoje? O que é que Deus tem falado no teu coração hoje? É para se envolver? É para se dedicar numa obra? É para melhorar? É para se aperfeiçoar? Faz isso, irmãos. Até quando a gente vai segurar aquilo que Deus tem a gente? Aprende... Com o que você viveu E chega na próxima estação com mais ferramentas Amém? E o que Deus tem falado comigo Recentemente É a respeito do espírito humano Nós somos espírito Nós temos uma alma E nós habitamos num corpo Talvez você já tenha ouvido isso algumas vezes Talvez você nunca tenha ouvido isso Mas eu vou te dizer Isso é a base da vida cristã é o espírito humano A base da vida é cristã Você não tem como desenvolver as coisas Até mesmo a sua fé Sem desenvolver o seu espírito Porque é através do seu espírito Que você vai se comunicar com o Senhor Você está comigo? Peço que você não durma nessa manhã Eu vou te fazer pensar um pouquinho Mas eu quero também que você Saia daqui Absorvendo aquilo que Deus tem para você Nessa manhã eu sei que isso pode virar algumas chaves na tua vida, amém? Aleluia, então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do espírito humano, quem nós somos, o que é que nós somos em Deus? Eu queria que você abrisse comigo, em 1 Tessalonicenses, 5, 23... Vamos, vamos ler a partir do 15 Diz o seguinte Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal Mas sejam sempre bondosos uns para os outros E para com os outros Alegrem-se sempre Orem continuamente Deem graças em todas as circunstâncias Pois essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus Não apaguem o espírito não tratem com desprezo as profecias mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom afastem-se de todo o mal observa o versículo 23 diz o seguinte que o próprio Deus a paz os santifique inteiramente que todo o espírito diga espírito alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aquele que os chama é fiel e fará isso Você pode olhar para mim agora A Bíblia fala Espírito, alma e corpo E eu vou te dizer Nós não somos uma alma E eu vou te provar isso Nós somos um espírito Nós temos uma realidade recriada Nós nós somos espírito Nós temos uma alma E nós habitamos um corpo Você tá comigo? A nossa realidade irmãos, Não é uma realidade natural Embora nós vivamos no meio natural Embora nós precisamos tocar nas coisas naturais Mas nossa realidade que governa É uma realidade espiritual É uma realidade que não, não é em cima daquilo que nós vemos É naquilo que nós não vemos Justamente por isso que o Senhor manda a gente ter fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus Por quê? Porque a nossa realidade não é natural E para a gente crer naquilo que é na nossa realidade Nós precisamos ter fé nós precisamos desenvolver a nossa fé... Para alcançar o espiritual... Você está comigo? E nós somos espírito... E eu vou te dizer o porquê... Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus... A Bíblia fala que Deus nos criou... A imagem e semelhança dEle... Se Deus nos criou a imagem e semelhança... E a palavra de Deus diz... Que Deus é espírito... E é necessário que os filhos adorem em espírito em verdade... Então é porque nós somos espírito... Nós não temos como adorar a Deus... Em Espírito, se nós somos uma alma, nem nós temos como adorar a Deus em Espírito. Se nós somos um corpo, a gente só tem como adorar a Deus a nossa essência. É a sua essência que adora ao Senhor. Você está comigo? O Espírito é aquilo que nos liga a Deus. O nosso Espírito é aquilo que nos liga à realidade espiritual. Por favor, abra comigo em João 4:24. Se você quiser e puder, irmãos, anota esses versículos. Isso é um ensinamento da, da base da sua vida. Tem alguns livros também que falam sobre isso. Em João fala, João 4,24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A Bíblia está falando aqui que Deus é Espírito. Olha que coisa maravilhosa, Deus é Espírito. Ele nos fez Espírito para que a gente consiga se relacionar com Ele Giovanni, o que, é que aconteceu? Por que eu preciso nascer de novo? Porque quando você não nasceu de novo Enquanto você não não aceitou e não declarou Você não vive para o Senhor O seu Espírito ele não não é recriado ainda Ele não tem sensibilidade com o Senhor Ele não consegue, vamos dizer assim, se comunicar com Deus Ele não tem a ligação Porque ela foi quebrada no jardim Sabe comigo? Vamos lá Gênesis 1.26 Gênesis 1.26 26 diz o seguinte Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Conforme a, no, a nossa semelhança A nossa imagem, desculpa Conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem à imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha para mim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando as pessoas olham para nós, quando você olha para o seu irmão, ele reflete a imagem de Deus quando você olha para o seu irmão, ele carrega a imagem de Deus, ele carrega a essência de Deus, não somente por um corpo, porque se você olhar para cima, você não vai ver Deus andando pelo céu, mas porque Deus é Espírito, e nós temos esse Espírito recriado, nós podemos ter a imagem de Deus, nós podemos ser a imagem de Deus, está comigo? Sim. Aleluia! E se você olhar na palavra, quando, enquanto você lê a palavra Você vai ver que Deus, que, que as pessoas Elas se referem ao Espírito humano Nós estamos falando do Espírito humano Não estamos falando do Espírito Santo ainda, amém? Estamos falando do Espírito humano O Espírito humano ele é refer, referenciado na, na Bíblia de algumas formas ah, e, Nós Não precisa abrir, mas se você quiser anotar Em 2 Coríntios 3,2 fala sobre o coração humano quando a Bíblia fala em alguns momentos a respeito do coração humano, a Bíblia está falando a respeito do espírito do homem, em 1 Coríntios 9,27, fala, eu esmurro o verdadeiro eu, o verdadeiro eu me esmurro, esmurro a minha carne, a, a palavra está falando nesse quesito, também do, do Espírito Humano, o verdadeiro eu, aquele que governa, o verdadeiro, quem eu verdadeiramente sou, a minha verdadeira essência, esmurra a minha carne, para não fazer a vontade da carne, mas para fazer a vontade do Espírito, está comigo? Em Romanos 7,22, fala, o íntimo do meu ser, ou o homem interior, você vai ver muito a expressão, o homem interior, ou o coração do homem, como Se referenciar ao Espírito humano Sempre que a Bíblia falar algum desses termos A Bíblia está falando a respeito do homem Do, do Espírito humano Está comigo? Tem uma versão também que, que fala de Romanos Esse versículo de Romanos 7, 22 Que diz que é o âmago do meu ser o, Aquilo que está lá dentro O Espírito humano Está comigo? Nós somos Espírito Nós temos uma alma E nós habitamos num corpo a nossa alma, talvez você se pergunte, Giovanni, o que é a nossa alma? A sua alma, ela é responsável por todos os sentimentos. Ela é responsável pelo, pelo seu intelecto, pela sua mente, pelas suas sensações. A sua alma é o que muitas vezes exagera as coisas. A nossa alma, ela tem costume de exagerar as coisas que nós temos. Se alguém fala com a gente, de determinada forma, a gente olha assim, e a gente depois fica chateado, foi a sua alma que exagerou aquilo ali. A nossa alma ela tem tendência a ampliar as coisas. Porque a nossa alma ela é responsável pelos nossos sentimentos. E muitas vezes as pessoas se perguntam, mas Giovanni, é, então a gente, é por isso que a gente deve adorar em espírito e em verdade? Sim. Porque se a gente for dependendo da nossa alma, vai ter dias que a gente vai estar lá em cima. E vai ter dias que a gente vai estar lá embaixo. Tem dia que a gente acorda triste, tem dia que a gente acorda mais ou menos, tem dia que a gente acorda bem. E é, isso é a nossa alma oscilando. Por isso que a palavra fala, minha alma se alegra no Senhor. Minha alma tem prazer no Senhor, ela tem prazer no Senhor, mas ela também oscila, porque a nossa alma, ela está em constante aperfeiçoamento. A nossa alma, ela vai estar sempre nessa situação, a sua alma, ela nunca vai chegar no 100%, porque o seu 100% é o seu Espírito. Ele sempre vai estar pronto, ele sempre vai estar disposto, é ele sempre quem vai te ligar com o céu, é ele sempre quem vai puxar a realidade de Deus para você. Mas a sua alma ela sempre vai dar aquela oscilada E por isso o que, é que a gente tem que fazer A palavra fala em Romanos 12 Renovar a nossa mente E a nossa mente é o quê? Simplesmente a nossa alma Por isso que a gente sempre tem que trazer a palavra de Deus Sempre tem que trazer a palavra de Deus Se você comeu hoje de manhã Você não vai deixar de comer no seu almoço Porque você se alimentou no café da manhã Nem você vai deixar de lanchar ou de jantar E o que é que você faz? A gente alimenta a nossa alma de manhã À tarde nosso espírito, amanhã, tarde e noite Para que ele esteja fortalecido E que ele, ele sempre sobressai a nossa alma A partir do momento que nós não alimentamos o Nosso espírito Ele vem, tende a ficar mais fraco E a nossa alma com mais força está comigo? Então a sua alma Ela é responsável por todo o seu intelecto Por todas as suas emoções Tudo aquilo que você sente É alma Isso não significa dizer, irmãos, que a nossa alma Ela tem que estar tá fora da adoração a nossa alma, ela pode sim estar junto com a nossa adoração ao Senhor. A gente fica feliz, a gente chora. O Senhor fala com a gente, a gente, a gente sente emoções durante a nossa adoração. A gente sente emoções enquanto a gente, o Senhor está falando com a gente. O que acontece é que a nossa alma, ela não pode guiar a nossa vida cristã. O que deve guiar a nossa vida cristã é o nosso espírito. Porque é o nosso espírito que vai trazer a realidade do céu para a gente. É o nosso espírito que vai trazer aquilo que Deus tem para a gente. A sua alma ela participa sim, ela está ali Mas quando ela não está muito bem, você coloca ela no lugar dela Você diz, olha, quem governa aqui é o Espírito Quem governa aqui é o meu Espírito De acordo com o Espírito Santo Sabe comigo? E você tem um corpo que nada mais é Isso que você está vendo, e aqui, e aí, para o seu irmão O corpo é aquele que você sente, é aquele que você toca, é aquele que você... Sente tanto tanto no tato, olho, nariz, corpo é isso. E você precisa dos três para estar aqui na Terra. Se o seu espírito sair, você morre. Se, você, se a sua alma sair, você morre. Se seu corpo não tiver capacidade para sustentar isso, você também morre. Deus te criou, irmãos, e muitas vezes a gente quer aniquilar a alma, a gente acha que a alma não serve de nada. Mas na verdade ela faz parte. Deus não colocou uma alma dentro de você somente para te atrapalhar. Existe um propósito de ter uma alma De você ter uma alma Não joga a tua alma fora Mas vai lapidando a tua alma Vai lapidando as tuas emoções Vai lapidando o teu intelecto Para que você consiga desfrutar aquilo, 100% daquilo que Deus tem para você A sua alma faz parte daquilo, Do plano de Deus Isso é uma grande revelação Eu digo a você Que a sua alma faz parte do, grande, do, do plano de Deus Amém? E da mesma forma, irmãos, que nós usamos o nosso, o nosso corpo, a nossa alma para trazer sentido às coisas, nós também devemos trazer o nosso espírito para trazer sentido às coisas. Nós usamos os nossos cinco sentidos para dar sentido àquilo que nós vemos e, e para entender as coisas que nós vemos. Nós temos o tato, é aquilo que nós sentimos, nós temos o paladar, é o gosto da comida que nós sentimos, nós temos a visão... Nós temos o, o olfato. E nós temos a audição. Eu repeti algum não, né? tá tudo certo. não entendeu, não foi? Nós temos os cinco sentidos. E para você fazer fazer as coisas darem sentido, você usa os sentidos. Eles vão fazer, eles vão dar sentidos aquilo que você vê. Por exemplo, se você pega uma comida na geladeira e você está meio duvidoso. Se aquela comida está boa, o que você faz? Você olha, você cheira. Não é verdade? Se aquela comida está começando a ficar meio meio estranha, você já olha assim, você vai sentir o cheiro. Se o cheiro não tiver muito bom, você diz eita, dessa comida tá ruim. Se você tá na rua e você sente cheiro de fumaça, o que é que você entende? Que tem fogo em algum lugar. Se você tá em casa e você chega em... e você sente o cheiro de fumaça, sente o cheiro de queimado, o que que você vai fazer? Você vai começar a olhar a casa para saber o que é está acontecendo. Porque somente o, o, o sentido do, do nariz, o olfato, ele não vai conseguir dar 100% do, do, do parâmetro Somente o, o tato, às vezes, não consegue trazer muito sentido Se você olha uma carne e você acha que ela está meio ruim, você vai cheirar Porque talvez, o, somente a visão não traga muito sentido Se você vai provar uma roupa, você pega pega no, no... Ah, eu não gostei muito Aquilo vai trazendo forma para o seu mundo Aquilo transforma para o seu mundo natural, mas esses sentidos, eles trazem forma para o seu mundo natural. Eles não trazem forma para o seu mundo espiritual. E muitas vezes nós queremos entender Deus com a nossa mente carnal. Muitas vezes nós queremos limitar Deus de acordo com a nossa experiência natural. De acordo com aquilo que a gente sente. De acordo com aquilo que a gente está querendo tocar. De acordo com aquilo que a gente ouve. Mas existe sempre uma nota do nosso espírito Que vai nos guiar à realidade é, espiritual A gente não pode usar os nossos sentidos naturais Para sentir o espiritual Porque o nosso sentido espiritual Vai dar através de nossos textos sentido Entenda o que eu estou falando, amém? E eu vou te explicar isso Nós temos cinco sentidos naturais E eles vão te guiar as coisas naturais Mas quando você nasceu de novo Você ganhou mais um sentido Sim, eu estou falando de um sentido De algo que você sente De algo que te guia Você ganhou um sentido que te sinaliza Você ganhou um sentido que Quando ele falar, quando o seu espírito falar De primeira talvez você nem entenda tanto Eu lembro de algumas vezes Depois que eu nasci de novo De algumas vezes que o meu espírito estava me inquietando Eu não sabia o que era De algumas vezes que eu não sentia paz Eu não sabia o que era isso mas o nosso sentido espiritual, ele tem uma sinalização. Do mesmo jeito que a gente toca e a gente sente o crespo, o áspero, o liso. Se a gente ouve, a gente ouve o mais intenso, o mais fraco. O nosso espírito, ele também tem uma sinalização. Ele também tem um alerta. Vamos lá. Abra comigo em Colossenses 3,15. Propícies 3,15 diz o seguinte: Que a paz de Cristo seja o juiz em, em vossos corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A Bíblia fala aqui, irmãos: Tem uma outra versão que diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. A partir do momento que a gente tem um coração recriado, que a gente tem a realidade recriada, a gente tem um novo sentido. Antes a gente não podia saber o que Deus tinha para falar com a gente, porque através do qual Ele falava, não estava sensível para ouvir. Os nossos ouvidos espirituais não estavam abertos. A gente não tinha como ouvir aquilo. Quando o nosso espírito foi recriado, o fôlego de vida do nosso Senhor passou a, viver, passou a vivificar o nosso espírito. E a partir daí a gente tem agora um sentido confiável. Você está comigo? E qual é, essa, qual é esse sentido? O que é que o, que é que, o que é que o nosso espírito sinaliza? É a paz É simplesmente a paz Eu não sei se você, você já, certamente já sentiu Quando a gente fala muitas vezes um ninho de gato Rapaz, eu tô sentindo um ninho de gato aqui dentro Tá agoniando, tá, tá mexendo Certamente você já sentiu isso em alguma coisa Quando foi comprar alguma coisa, quando foi fazer alguma coisa Quando foi tomar alguma decisão E certamente isso é o seu, isso é o seu espírito Falando com você é o seu Espírito sinalizando em você alguma coisa E muitas vezes a gente acaba não entendendo o que é está que acontecendo E como é que eu vou fazer para entender, Giovanni, o que é está acontecendo Como é que eu vou fazer para conseguir ouvir a voz do Senhor Como é que eu vou fazer para conseguir discernir isso Conhecendo a voz de Deus Certamente se você não visse que era eu que ia ministrar hoje pela manhã E eu começasse a falar Você iria... Me ouvir, porque você já me ouviu cantando Você já me ouviu falando Mas talvez alguém que nunca pegou No microfone aqui na igreja, começasse a falar E você não visse quem era Talvez você estranhasse Você ia dizer, quem é aquela pessoa? E da mesma forma é Quando a gente ouve o Espírito da primeira vez A gente diz o que é isso Eu não estou sabendo discernir Eu não sei o que é mas a partir do momento que a gente começa a ouvir mais o Espírito Que a gente começa a ouvir o Espírito cantar Que a gente começa a ouvir o Espírito falar Que a gente começa a viver próximo ao Espírito A gente começa a entender Não só a fala Mas a gente começa a entender também os sinais do Espírito Quando você está próximo de uma pessoa Muitas vezes você está sentado Você começa a ouvir a respiração de alguém Não é verdade? Você às vezes ouve uma risada Ouve alguma coisa Coisa que eu daqui não ia conseguir ouvir onde você está simplesmente porque você está próximo. Quando você tem intimidade com alguém, às vezes você fala alguma coisa e alguém te catuca assim de lado. São coisas que quem está de longe não vai ouvir, não vai saber. Existem coisas, irmãos, que às vezes o Espírito quer sussurrar para a gente e ele quer que você perceba através de um simples respirar. É coisa simples. Às vezes o Espírito não vai estar gritando Ei! Tem sinalizações que são claras a gente Tem sinalizações que estão no alto e dor Mas tem coisas Que estão no nosso dia a dia E às vezes vem através de alguém Vem através de um amigo Vem através de, do nosso pastor Vem através do nosso marido Da nossa esposa, da nossa namorada E às vezes é o Espírito Santo falando com a gente e às vezes é simplesmente a voz do Espírito. Às vezes é simplesmente o Espírito sussurrando. E aí não vai ter uma voz para interpretar. Não vai ter uma oração em línguas para interpretar. Vai ser simplesmente a sensibilidade do teu Espírito. Para entender o que o Espírito Santo está falando. E o que é que nós precisamos fazer? Alinhar o nosso Espírito. Fortalecer o nosso Espírito. À medida que nós alimentamos o nosso Espírito. E o nosso Espírito é quem traz... A realidade espiritual, nós estamos alimentando a nossa vida espiritual, nós estamos alimentando a nossa realidade espiritual, nós estamos alimentando a nossa fé. O que é que a gente faz? As coisas espirituais começam a ficar mais palpáveis, as, as coisas espirituais começam a ficar mais tangíveis. Você começa a conseguir perceber melhor. Às vezes você começa a ouvir, às vezes você começa a ter uma impressão, às vezes você começa a rir. Tá tudo caindo Mas a gente começa a rir <risos> Sabe por quê? Porque o que governa não é o que a gente vê O que governa não é aquilo que você tá vendo Não é o carro que quebrou Não é a comida que estava faltando <risos> Sabe o que? É uma realidade Que as pessoas veem e elas acham loucura Sabe quando você vê um louco? Eu não sei se você já foi no hospício Eu já fui Eu fui fazer um trabalho na faculdade, a gente foi fazer uma filmagem lá E quando a gente chegou, irmãos, os loucos simplesmente começavam a rir Eles diziam que viam coisas que ninguém via Eles diziam que sentiam coisas que ninguém sentia Que as pessoas falavam o que as pessoas não falavam Irmãos, para o mundo a gente vive uma loucura Porque a gente vê coisas que ninguém vê A gente ouve coisas que ninguém ouve a gente começa a sentir coisas, a gente começa a sentir uma paz que ninguém pode comprar. Não tem dinheiro no mundo que compre. Não tem dinheiro no mundo que compre a saúde que Deus te proporciona. Não tem nada que pague você chegar em casa e você saber que existe um Deus que te guarda. Que existe um Deus que te protege. Que o teu amanhã está na mão desse Deus. E a gente vai alcançar, o que é que vai trazer isso? É o teu espírito. E por isso o teu espírito tem que estar forte, todos os dias. Certa vez, quando eu estava começando a minha vida fitness, eu, comecei, eu fui caminhar. E eu liguei para Gabriel: Gabriel, vamos caminhar, vamos, vamos na, na, nas paineiras. Ele: Vamos. E a gente foi. Mas naquele dia eu acordei meio atrasado. E quando eu, eu não eu acabei não comendo, mas eu fui caminhar. Quando eu cheguei lá, a gente caminhou e tal, correu, fez o negócio todo. Quando a gente estava perto de Israel ali naquela escada, eu disse, Gabriel, eu estou sentindo uma vertigem aqui. O negócio está começando a ficar muito louco aqui. Eu comecei a me sentir fraco, eu disse, minha pressão está caindo. E aí ele foi pegar uma água, eu sentei, fiz um exercício de respiração que ajuda para a pressão voltar. E depois eu procurei alguém que pudesse me ajudar com relação a isso, um profissional. Para saber se era algum problema de saúde né? eu, Até então eu não tinha tentado para minha alimentação E eu procurei Rauana, que é a namorada dele Ela está é, tá estudando Educação física, ela é profissional Na área de educação física E ela disse, Giovanni, você tem, sempre tem que se alimentar O que vai dar combustão, o que vai dar energia para o teu corpo É a alimentação Como é que tu vai querer elevar Usar o teu corpo Usar uma, um nível alto De desenvolvimento do teu corpo Se ele não está bem alimentado eu disse, rapaz, é verdade Então, toda vez que eu saio de casa Agora para a academia Eu tenho que comer uma maçã, uma banana, alguma coisa Eu já entendi Só que muitas vezes, irmãos A gente se preocupa tanto com o nosso corpo E a gente acaba esquecendo de alimentar o nosso espírito E quando chega diante de alguma circunstância Que a gente não consegue se manter Diante daquilo A gente começa a questionar o Senhor Mas a gente não para para questionar o nosso alimento espiritual A gente questiona Mas Senhor, por que está acontecendo? Mas pai, por que eu não consegui estar bem dentro daquilo? Por que eu não consegui fazer, é, triunfar como tua palavra fala dentro daquela circunstância? Mas a gente acaba não entendendo A gente não olha para trás E não para para observar o nosso alimento espiritual Qual tem sido o nosso alimento espiritual diário? Eu tô falando de verdade O que é que você tem alimentado o seu espírito? Não existe nada de errado, irmão, em a gente ter o entretenimento Em a gente ir para o cinema Em a gente dar uma volta, em jogar uma bola E ir para a academia Não existe nada de errado nisso Você está cuidando do templo do Espírito Santo em você O Espírito Santo mora em você E você está cuidando de você Você está cuidando da casa do Espírito Mas E o seu Espírito? Às vezes a gente estuda tanto, né, para conseguir passar numa prova. A gente estuda tanto para passar no, na faculdade. A gente estuda tanto para viver tanta coisa. Mas e a nossa realidade espiritual? Como é que tá? E aquilo que, que vai trazer a realidade do céu para a terra? Como vai trazer? E quando aquilo precisar de uma força maior? Quando o seu espírito precisar estar mais fortalecido para uma diversidade maior? Será que você vai conseguir vencer aquilo? Você está comigo? Aleluia Abra comigo em Romanos 8, 16 Romanos 8, versículo 16 A palavra fala o seguinte O próprio Espírito Testemunha o nosso Espírito Que somos filhos de Deus se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também, de fato, participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Mas olha que interessante o versículo 16 diz o seguinte: O próprio Espírito, com letra maiúscula, testemunha ao nosso Espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala Espírito, com letra maiúscula, ela não está falando do nosso espírito humano Ela está falando do Espírito Santo Tem horas que a Bíblia fala Espírito Santo, com letra maiúscula E tem horas que a Bíblia fala Espírito, com letra minúscula, que é o nosso Espírito E o que, é que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que o próprio Espírito de Deus, com letra maiúscula Testifica ao nosso Espírito, com letra minúscula, as coisas do Deus Ou seja, como é que ele vai se comunicar? Através do árbitro Qual o árbitro? A paz o próprio Espírito Santo testifica, se comunica com o nosso Espírito. Tem algumas vezes que o pastor liga para mim e, Giovanni, é, faz tal coisa. E se, eu, se o, o número dele não tivesse salvo no meu telefone, eu ia dizer: quem é? Mas quando eu já conheço a comunicação, mesmo que ele ligue de um outro número, ele diz: Giovanni, vem aqui na sala. Eu já sei quem é que está falando Eu já conheço o timbre da voz dele Mas o que, o que a Bíblia está dizendo aqui É que o Espírito testifica ao nosso Espírito Se meu telefone não tivesse rede Se eu não atentasse para o telefone Se meu telefone tivesse no silencioso Ele ia ligar à vontade E eu nunca ia saber Eu podia conhecer a voz dele Mas se eu não estivesse atento eu não, ia, eu não ia receber a ligação Se eu não tivesse ligado fica ligado comigo Se eu não tivesse ligado nas coisas espirituais Ele ia ligar à vontade Ele ia falar à vontade E eu nunca ia saber que ele ia estar falando Se meu telefone não, não, eu não tivesse o cuidado De botar meu telefone para carregar Ele podia ter uma barra de ouro para mim E eu não ia saber Às vezes eu tenho tantas coisas, irmãos, para fazer através de a gente. Tanta coisa para te dar. Tanta coisa para realizar. Mas a gente não, não tem o um cuidado de botar o nosso espírito para carregar. A gente não tem cuidado de alimentar o nosso espírito, de carregar o nosso espírito. E a gente acha que vir uma vez na igreja por semana é o suficiente. Se você está na dúvida de vir, na, vir uma vez... Para a igreja na semana, é se é suficiente ou não. Faz o seguinte: se alimenta uma vez na semana. Você não vai conseguir se alimentar uma só por dia. E eu vou te dar uma dica: uma das ferramentas que eu uso para alimentar o meu espírito é a música. Tem os que digam a respeito de música cristã, música não cristã, música secular, música de tudo. A Bíblia, não é clara, a Bíblia não é clara com relação a isso. Se pode, se não pode, como é que faz. E também não existe uma doutrina com relação a isso. Você é livre. Amém? Mas eu vou te dizer o que eu faço que dá certo. Eu sei que a, a música ela é uma influência. E ela não só influencia pelo que é falado. Ela influencia a, simplesmente pelo autor da música. E talvez você discorde disso Mas você não pode discordar De quando Davi era chamado para tocar E ele não era chamado para cantar Ele não era chamado para entoar louvores ao Senhor Ali naquele momento para expulsar o diamante de Saul. Ele era chamado apenas para tocar Ele não cantava Ele não falava Ele tocava Isso que Miguel está fazendo aqui Era o que Davi fazia Miguel não está cantando Miguel não está lendo a palavra Ele simplesmente está tocando Mas sabe o que a gente começou falando no começo do, da ministração? Que a vida de Adão era quem louvava ao Senhor A vida de Adão subia é, é, um incenso Do mesmo jeito que ele está tocando aqui, ele está adorando ao Senhor Porque ele está colocando para fora uma essência que tem dentro dele E quando você ouve, o que é está que gerando dentro de você? Está gerando paz Está gerando alegria quando você chega na igreja, você às vezes não tem ninguém cantando. Só tem aquela música de fundo. Mas você já sente que é uma atmosfera diferente. Isso é o que? Isso é a vida sendo expressa através da música. E o que é que eu faço? No meu dia a dia, eu escuto músicas que me edifiquem. No meu dia a dia, às vezes, a gente não tem tempo para parar para ouvir uma ministração. Às vezes, o nosso trabalho é meio corrido, a gente não tem como parar para ouvir uma ministração. O que é que a gente faz? Escuta a música. Você é meu pastor A tua graça me basta Mesmo que eu não sinta nada Eu ainda sinto você Irmãos A, a palavra cantada Ainda assim é a palavra Ainda assim você vai estar ouvindo a palavra e O que, é que você vai estar fazendo? Você vai estar nutrindo o seu espírito Olha que maravilha No teu dia a dia Tu vai estar nutrindo o teu espírito Com a simples música uma vez me perguntaram a respeito de filmes. Giovanni, filme de terror e tal. Simãos, o que é que você sente quando você vem para um culto? Você sente paz, você sente alegria? São frutos do Espírito. E o que é que você sente quando você vê um filme de terror? São frutos certamente não do Espírito Santo. E eu não vou dizer o que você tem ou não o que fazer, mas eu vou dizer a você que você tem um árbitro no seu coração não vou dizer se é certo ou errado, está comigo? vamos para o próximo versículo, <risos> provérbios 20, 27, 27 diz o seguinte todos abriram? provérbios 20 e 27 diz o seguinte observa esse primeiro espírito aí é espírito com letra minúscula o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, olha para mim, se a gente está aqui na igreja, é porque lá fora está sol, mas se a gente desliga as luzes, certamente vai estar tá tudo escuro, talvez você consiga ver uma coisa ou outra, mas quando a Bíblia fala que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é que agora essa lâmpada ela consegue funcionar, antes essa lâmpada ela não funcionava, a gente não poderia se guiar pelo Espírito Para fazer as coisas darem certo Porque o sentido do Espírito ele não estava apurado Quando a gente recebeu o Senhor Essa lâmpada passou a funcionar E cada vez que a gente fortalece o nosso Espírito Essa lâmpada ela ganha mais força Aqui nós temos várias lâmpadas Mas se fosse uma lâmpada mais forte A gente ia precisar só de uma lâmpada E ela ia resolver o problema À medida que nós desenvolvemos o nosso Espírito Nós colocamos mais potência nessa lâmpada tem lâmpadas feito essas aqui Que são lâmpadas de enfeite E se você desligar toda a igreja E deixar só essas, vai fazer um efeito na igreja Ela não vai iluminar Mas quando a Bíblia diz que o espírito do homem É a lâmpada do Senhor É que essa lâmpada é confiável E essa lâmpada, ela ilumina O que está dentro de nós Ela serve como guia O seu espírito é a lâmpada do Senhor É o que o Senhor liga E é o que o Senhor usa para o, o que o restante do versículo diz E vasculha Cada parte do seu ser É através do seu Espírito Que o Senhor consegue te alcançar E vasculhar cada parte do seu ser Não é a tua mente Que é a lâmpada do Senhor Não é o teu tato Que é a lâmpada do Senhor Não é a tua alma Que é a lâmpada do Senhor Não é o teu entendimento Não é o teu arrepio Que é a lâmpada do Senhor Diga, é o Espírito Abra comigo em 1 Coríntios 2, 14 Nós vamos encerrar com esse versículo 1 Coríntios 2, 14 Diz o seguinte Quem não tem o Espírito O Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus Pois lhe são loucura E não é capaz de entendê-las Porque elas são discernidas espiritualmente Diga espiritualmente O versículo 15 diz o seguinte Mas quem é espiritual Discerne todas as coisas E ele mesmo por ninguém é discernido Pois quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Nós porém temos a mente de Cristo o que a Bíblia fala aqui É que as coisas do Espírito São discernidas pelo Vamos lá de novo As coisas do Espírito são discernidas pelo Isso Não tenta entender As coisas do Espírito com a tua mente Tem coisa que não vai dar certo Quando Abraão Ele foi sacrificar o seu filho Seria meio Meio controvérsio O Senhor dizer que ele vai ser pai de multidões O Senhor dizer que ele vai ter tudo aquilo, e ele vai ter que sacrificar o filho dele Você concorda comigo? É como se o senhor Dissesse, olha, você vai ter Uma multidão, você vai ter um monte de filho E aí o primeiro filho que tu tem O senhor diz, ó, oh, mata o bicho Mata o cara Você diz, como assim? Você tá comigo? Isso não se entende pela sua mente isso se entende apenas pelo Espírito. E tem coisas, irmãos, que a gente nem vai conseguir entender. E certamente eu acredito que Abraão não conseguiu entender aquilo. Ele simplesmente saiu. Quando você lê a passagem, não, a Bíblia não fala que ele falou alguma coisa para a esposa dele. Fala simplesmente que ele saiu e vou ali com o meu filho. E eu vou deixar um parênteses aqui. O quão perigoso é a gente viver... Com instruções antigas É a gente viver com coisas Eu não falo de De fundamentos Eu estou falando de instruções Está comigo? É como se eu chegasse aqui para alguém e dissesse Olha irmão, toda vez que você chegar na igreja Você vai ter que limpar a igreja Alguém dá limpeza, você tá certo Só que aí as coisas mudam E alguma outra pessoa vem Tem mais gente disponível E talvez não precise limpar toda vez que aquela pessoa vem Mas talvez uma vez por semana Está comigo? Consegue entender? E aí eu preciso dar o que uma nova instrução àquela pessoa Para uma nova fase, para uma nova mudança Talvez eu precise dizer Olha irmão, o, o produto de limpeza mudou de lugar Não está mais no armário, está agora em tal lugar E se a pessoa for sempre procurar Aquele produto no mesmo lugar Talvez a pessoa não ache mais Isso não, vai dizer, não quer dizer Que não tenha produto Isso quer dizer apenas que o produto mudou de lugar E que eu preciso mudar os meus hábitos Às vezes eu preciso fazer mais esforço Às vezes eu preciso perguntar e o quão difícil é, o quão perigoso é a gente viver com instrução antiga. Se ele chegasse lá, ele saiu, o Senhor disse para ele sair e para ele sacrificar o filho dele. Imagina que ele tivesse chegado lá e sem consultar, sem estar sensível ao Senhor, ele simplesmente chegou e sacrificou. Ele está fazendo uma coisa que o Senhor não queria. Muitas vezes, irmãos, Deus quer a sua disposição em fazer. Tem um livro do irmão Reagan que ele fala que ele pastoreou uma igreja, que ele disse que era muito difícil de ser pastoreada, uma, uma igreja que o Senhor enviou a ele, mas que era muito difícil, era muito trabalhosa. E depois ele levantou uma pessoa, colocou a pessoa lá, e quando ele voltou para outra igreja no Texas, em Oklahoma, o Senhor falou com ele de novo sobre aquela igreja. Ele disse, Senhor, eu não quero voltar para aquela igreja. Aquela igreja é muito trabalhosa, aquela igreja é muito isso e tal, eu não quero voltar para lá. E o Senhor continuou sinalizando a ele sobre aquilo. E ele fala no livro que quando ele Quando ele simplesmente disse Amém, eu vou O Senhor disse, você não precisa ir Agora imagina se ele simplesmente tivesse dito Eu vou, pego e ter saído de casa e indo embora a gente, Por isso que a gente tem que estar sempre consultando Sempre sabendo, Pai, o que é que você tem? O que é que você tem para ir? Ou para hoje? O que é que você tem para isso? Você viver com alimento só irmãos, Não dá certo um bom dia, Espírito Santo, não vai só alimentar o teu dia não vai ter força para o teu dia todo talvez tenha força para amanhã mas e a tarde? e a noite? você está comigo? então não tenta entender as coisas espirituais com a tua mente não tenta medir as coisas de Deus com a tua mente multa Deus no teu no parâmetro de, de tentar entender tem coisas, irmãos, que a gente não vai conseguir entender. Tem coisas que a gente não vai conseguir medir. Porque tudo a gente tem que medir, tudo a gente tem que sentir. E tem coisas no reino espiritual que você não vai conseguir. E se a gente deixar de fazer por conta disso, a gente vai ter problemas. Desenvolve o teu espírito. É o teu espírito quem vai te fazer viver as promessas de Deus. É o teu Espírito quem vai chegar lá e vai puxar É o teu Espírito a conexão entre você e Deus A sua alma não ia conseguir fazer isso O seu corpo não ia conseguir fazer isso Mas o teu Espírito está ali Para fazer essa conexão Isso não significa dizer que você tem que aniquilar a sua alma e o seu corpo Significa dizer que quem guia é o Espírito é o nosso Espírito quem deve guiar a nossa vida. É o nosso Espírito quem deve guiar a nossa adoração. Investe na tua vida espiritual, irmãos. Investe no teu entendimento espiritual. Muitas vezes a gente está tendo uma visão tão pequena. A gente está desfrutando de tão pouco de Deus, quando na verdade Ele tem muito mais. E que a gente não consegue desfrutar porque a gente não, não carregou o nosso Espírito. Porque a gente não, não ampliou a nossa lâmpada. tudo isso que eu falei, você e muito mais, você vai ver numa matéria chamada, como ser guiado pelo Espírito, do REMA, o REMA vai começar agora no dia 8 ou é 6 de março, é numa, acho que é numa sexta-feira, e vai começar com aula demonstrativa, a, a primeira matéria é aberta, mas se você não fez o REMA ainda, procura fazer, o REMA é um curso bíblico, investe na tua vida espiritual, Desenvolve o teu espírito, deixa o teu espírito forte Você vai perder alguma coisa em, fazer, em desenvolver teu espírito? Você vai perder alguma coisa em conhecer mais a palavra? Quem aqui já fez o rema? Faz o seguinte, você que não fez o rema Pergunta a essa pessoa Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, eu já fiz o rema Mas, pergunta a essa pessoa Olha, como é que foi... Oi, como é que foi essa escola na tua vida? E aí, deixa o árbitro do teu coração sinalizar alguma coisa Mas não anda mais como o necio. Não anda mais como quem não, não entende as coisas espirituais Não anda mais como quem não sabe o caminho Você tem uma luz dentro de você você tem um guia dentro de você E eu vou te dizer uma coisa Esse guia, ele é mais confiável Do que todos os sentidos que você tem Esse sexto sentido Ele é mais forte Ele é mais confiável, ele é mais seguro Do que todos os seus outros sentidos juntos Não é pelo que a gente vê Não é pelo que a gente sente Não é pelo que a gente ouve não é pelo que a gente sente Não é pelo que a gente pressupõe É simplesmente pela fé A fé fala O seu Espírito fala O seu Espírito se comunica com aquele que sabe o seu amanhã O seu Espírito se comunica com aquele que antes de você falar Deus sabe que você vai falar Sei que através disso você vai conseguir puxar muitas outras coisas da sua vida cristã. Irmãos, quando você acordar amanhã, se um tempo, muda a tua rotina, coloca músicas que vão te edificar, coloca coisas que vão elevar o teu espírito. Muitas vezes a gente chega no domingo, a gente vem para a igreja. E a gente diz que maravilha, que ambiente maravilhoso, que unção maravilhosa, tudo isso é bom. E quando a gente sai, a gente passa a viver a nossa vida natural de novo. Agora eu vou viver minha vida natural, agora eu vou viver de novo meus problemas. E a gente começa a lançar uma série de murmurações, a gente começa a lançar uma série de incredulidade. Mas isso que a gente fala aqui Não é uma história para você chegar, sentar e dizer Que maravilhoso se fosse verdade O que a gente tá falando aqui Eita, que negócio tá, tá difícil O que a gente tá falando aqui, irmãos É algo que vai mudar a tua vida É o que vai governar a tua vida Testa isso Coloca a prova ao Senhor quando for amanhã, começa mudando o teu hábito. Coloca músicas que vão te edificar. Ouve a ministração. Se você tem essa oportunidade, irmão, no teu intervalo, bota a ministração, ouve o um trechinho. Começa mudando as coisas simples do teu dia. Eu vou te dizer uma coisa. Eu me decidi transformar meus hábitos alimentares e minha saúde. Eu comecei a fazer exercício, comecei a mudar minha alimentação. E as pessoas sempre falavam para mim. E para mim era uma utopia. Giovanni, tu tem que ir pra academia, cara, é muito bom. Eu chego, da, eu chego do, do trabalho de nove horas, passo em casa, troco de roupa pra academia. Meu Deus, coisa maravilhosa. Eu olhava assim, meu Deus, essa pessoa não vive na terra, não. Só pode. Aquilo pra mim era uma viagem muito grande. <risos> Irmãos, hoje eu tô vivendo isso. Eu comecei indo pra academia. Eu disse, rapaz, eu vou, sabe uma coisa, eu vou, vou mudar. Comecei a mudar meus hábitos alimentares. E as pessoas diziam, rapaz, tu vai começar a pensar melhor Tu vai começar a ter mais disposição Tu vai começar... A... É, é a coisa toda E eu disse, rapaz, eu venho, venho vou trabalhar Passo o dia todo, quando eu chego em casa, eu chego cansado eu vou, Ainda vou pra academia, correr na esteira Eu vou não irmãos enquanto você não desfruta Você nunca vai saber o que as pessoas estão falando Quando eu comecei a ir Eu comecei a contagiar, eu comecei a falar Eu disse, rapaz... <risos> Quem me viu, quem me vê Eu comecei a pensar melhor Aquilo que as pessoas falavam E que eu achava uma utopia Eu comecei a viver Eu comecei a pensar melhor Eu comecei a dormir melhor Eu comecei a ter um dia mais produtivo Eu comecei a ter outras coisas Eu comecei a ter mais disposição Mudei minha alimentação, cortei algumas coisas Tinha algum problema, Giovanni? Não, não tinha não Sabe o que foi? Eu decidi mudar as coisas porque se eu não cuidar do meu corpo Vai chegar uma hora que ele vai e não vai aguentar Começa a testar aquilo que você nunca fez Começa a provar aquilo que você nunca fez Sabe aquilo que as pessoas sempre falam Diz rapaz faz o teste Vai lá, tenta É bom, vai mudar Isso acontece E aquilo que você nunca provou Que muitas vezes você ficava Meu Deus, o que, é que aquela pessoa está falando É exatamente isso aí que Deus tem para sua próxima estação Começa a fazer o teste Muda teus hábitos espirituais Muda teu exercício espiritual Começa a exercitar o teu músculo da fé Começa a exercitar o teu espírito Amém? Coloca uma linha nesse ano Se você tirar Nomenclatura de ano mês, semana Tira março Abril, tirar todos os nomes de meses Tirar os 2020, 2019 E você colocar apenas como dias Você vai ver que você não está andando em ciclos Você vai ver que você não está rodando Você vai estar tá andando em linha reta E que aquilo que você está vivendo hoje Isso que você está vivendo hoje Certamente é o que você vai pensar ali na frente Que quando você chegar lá O Senhor vai dizer Olha, lembra do que foi dito Deus nunca vai te deixar sem ferramenta. Deus nunca vai te deixar sem palavra para te sustentar. E o que, é que você vai fazer? Você vai olhar para trás. E você vai lembrar. O meu espírito. O meu espírito é a lâmpada do Senhor ô oh, meu irmão, acorda amanhã, pai, obrigado porque o meu espírito é a tua lâmpada, pai obrigado porque o teu espírito, ele se comunica com o meu espírito, pai, obrigado porque eu sei discernir a tua voz obrigado Senhor, porque você habita em mim Espírito Santo, obrigado pela tua paz que me governa, a tua paz que é o árbitro no meu coração, obrigado Senhor, porque você tem algo novo pra mim, eu vou desfrutar todos os dias, pai, obrigado porque não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo não é pelo que eu escuto, pai, mas eu me guio pelo espírito, eu me guio pelo a fé Senhor muda tua oração irmãos, muda tua rotina fortalece teu espírito ele vai trazer as coisas do reino de Deus, para o natural e a Bíblia fala, em um dos versículos que a gente leu que as pessoas vão ver, e as pessoas vão ficar maravilhadas, e é isso que vai acontecer você está comigo? você foi edificado?